1: 신이라 불러다오.의 자 강헌과 이종한.
0: 강 감독, 이종한 출연.
1: 저녁도 먹고,
0: 배우와도 놀수 있고.
1: 총체적인 풀 패키지.
0: 매주 토요일 저녁.
1: 아명장선순
0: 벙커원 홈페이지 참조.
2: 비상 전 대원은 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구방위사령부로 진파하라어마
1: 철수야 큰일이야 우주기계 악마군단이 쳐들어왔나봐
2: 아니 뭐라고? 우주기계 악마군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어 영희야 어서 출동하자 1994 로봇킹!
1: 철수 영희 어서오세요 임무는 간단해요 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994 로봇킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로봇킹을 타고 출격하세요.
2: 두고보자, 우주 기계 악마 군대! 브레스트의 파이어!
0: 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방의 변신 로봇 슈팅 게임
2: 1 9 9 4로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다.
1: 어, 오빠, 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떻게해 오빠?
2: 그래... 정말 춥구나. 그럼 이제네 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표!
2: 후끈 네보
1: 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재, 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 본 명품. 단지표보 난방비를 절약하고 싶다면 딴지표 후끈 네보 지구를 지키고 싶다면 딴지표 후끈 네보 딴지를
2: 사랑한다면 딴지표 후 (웃음) 지금 바로 단지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
0: 전곡과 반전의 순간 시즌2
1: 음악 열등 국가가 만들어낸 최후의 무대 컨텐츠, 뮤지컬 오페라의 영광을 창탈한 브로드 웨니와 웨스트엔드 2013년 11월 22일 강연
2: 네. 네, 전복과 반전의 순간 시즌2의 끝에서 두 번째인 네 번째 시간은요 뮤지컬의 뮤지컬이라는 아, 또 하나의 기존의 권위를 가진 오페라라는 양식을 뒤집은 음, 양식에 대한 얘기입니다 굉장히 방대한 얘기이기 때문에 아... 사실 저도 지금 수습이 안될것 같아요. 오늘은 그렇지만 또 언제나 그래왔듯이 되는 대로 해보도록 하겠습니다. 뭐 지금 뮤지컬은 글자 그대로 지금 최후의 문화 산업이다라는 얘기를 하고 있습니다. 사실 이제 19세기 말부터 지금도 다잘 알다시피 1980 1895년에 이제 영화가 파리에서 탄생을 했죠. 이것이 이제 새로운 예술사의 시대를 20세기에 열었습니다. 그리고 1877년에, 어, 토마스 에디슨이, 어, 소리를 저장하고 재생하는 장치를 처음으로 발명함으로써, 어, 20세기에 걸쳐 이른바 소리를 고정시키는 음반의 시대를 열므로 대중음악의 시대를 열었어요. 아, 물론 소리를 저장하는 장치를 제일 먼저 발명한 사람은 에디슨이 아닙니다. 소리를 제일 먼저 저장하는 사람, 저장하는 기술을 발명한 사람은 프랑스 사람이에요. 영화처럼. 무려 에디슨보다 20년 전에 시인이면서 과학, 과학자였던 사람이 발명을 했지만, 프랑스에서는 뭐 별로 그, 그, 그 발명에 대해서 별로 관심이 없었어요. 하물며 왕립 특허국에서 특허도 내주지 않았어요. 아마 그 사람, 그 프랑스의 아마 관점은 그런 거죠. 소리를 저장해서 뭐 하려고. 그럼 뭐하면 되잖아. <웃음> 그런데 어쩌면 이 미세한 이 구대륙과 신대륙의, 어, 과학적 산문을 바라보는 관점이 20세기에 어쩌면 운명을 가르는 하나의 어쩌면 예시와 같은 것일지도 몰라요. 그렇게 해서 이제 이런 바2 0세기에문 문화, 20세기는 문화가 산업이 되는 시대. 그냥 그냥 산업도 아니고 어마어마한 정말 부가가치를 창출해내고 더 나아가서 어떤한 패권 국가의 세계 지배의 전략적인 무기로 성장하는 어떤 그런 시대가 됐습니다. 정말 19세기까지는 꿈도 꿀수 없는 일이 이 짧은 100년 안에 일어나게 되는 거죠. 그렇게 만들어 창안된 수많은 어떤 이 예술사의 혁명적인 진화 속에서 어, 드디어 이제 마지막 메이저 컨텐츠가 등장합니다. 그래서 이름은, 근데 이 이름은 굉장히 보수적인 이름이야. 음악적인. 여러분 뮤지컬 하면 좀기분이 이상하지 않아요? 왜 저런, 왜 뮤지컬이라는 형용사가, 어 우리가 지금 알고 있는 바로 그 뮤지컬의 이름이 됐을까? 참, 그것도 참 웃기는 얘기입니다. 하여튼, 이 뮤지컬은 뭐, 여러분, 여기 앉아 계시는 분들 중에서도 아마, 뮤지컬을 나 이때까지 태나서한 번도 안 봤다 너무 제가 질문이 공격적이어서
0: <웃음>
2: 손, 공포를 느끼고 손을 못 드시는 건가요 근데 사실 제가 한 10년 전에 강연할 때 뮤지컬 한번사람면한 3분의 2가 너무나 당당하게 들었거든요 어, 근데 이 뮤지컬은 지금 어, 사실 한국에서는 아직까지 뮤지컬 시장이 지금 이제 또 우리 한국 특유의 압축, 고도, 다이나믹, (웃음) 코리아에 답게 정말 한국에서 미국 시장은 지금 한 제대로 형성된 거는 13년 정도밖에 되지 않아요. 그런데 우리는 또 이게 또 하면 하는 또 스타일이라 엄청나게 고도성에서 재작년 2011년에는 무려 전 세계에서 가장 많은 뮤지컬이 무대에 올라간 1위가 대한민국입니다. 이게 참, 정말 이해가 안 되는 나라예요. 우리가 뮤지컬을 언제 봤다고, 어? 또막 그것도 봐야 되는가 보다 해가지고 또 그냥 몰려가가지고 또 이렇게 마구잡이로 이렇게 지금 또수 그냥 실시간으로 그냥 브로드웨어 웨스탠드에서 등장한 신작품들을 지금 수입하고 있는 수준입니다. 어, 사실 뮤지컬은 웬만한 이제 그 흥행물들의 규모를 넘었었어요. 우리가 보통 아는, 우리나라 여러분들 그냥 올라가는 예를 들어서 뭐, 레미제라블, 뭐, 뭐, 펜텀업 오페라, 이런 게 한국 공연을 하는데 보통 제작비가 100억이 넘어가거든요. 그러니까 사실 뭐 설국열차 이런 수준 말고의 한국 제일 블록버스터 메이저 영화, 수준의 제작비가 투입됩니다. 장난 아니죠. 이거는 막 정말 우리는 그냥 돈, 그냥 돈 몇만 원 내고 보면 그만이지만 그 영화를 제작하니까 투자의 입장에서 본다면 살떨리는 아, 정말 그 흥행 투기 산업이 되었습니다. 그렇게 어떻게 이 짧은 시간 안에 이 새로운 어떤 20세기의 장르가 이렇게 거대한 글로벌 어, 음악 콘텐츠, 아니 더 정확히 말하면 어, 하이브리드 복합 장르 콘텐츠가 될수 있었을까? 바로 그것을 가능하게 했던 주역이 있죠. 사실 미국이 뮤지컬을 만들어낸 것은 당연히 아니에요. 영화가 미국이 만든 것이 아니듯이, 그렇다고 음악을 미국이 만든 것이 아니듯이 뮤지컬도 우리는 그냥, 아, 뮤지컬 하면, 아, 당연히 이건 미국 거야, 라고 생각하겠지만, 오늘 여러분이 알게 되시겠지만, 미국이 뮤지컬을 만들어낸 것은 아닙니다. 그런데, 미국이 아니었으면, 뮤지컬이 이런 지금 20세기의 약 100년, 지금까지약 100여 년 동안에서, 이런 어마어마한 폭풍성장을 하고 강력한 영향력을 가지게 되었을 됐을 됐을 것이라고는 생각할 수가 없어요. 그럼 뮤지컬이라는 것은 결국 20세기의 미국이라는 나라와 불가분의 관계에 있는 것인데 여기서 우리 한번 좀더 시야를 넓혀서 한번 생각해 봅시다. 도대체 왜 20세기의 미국의 문화가, 미국의 문화 컨텐츠가 세계를 지배하면서 그 이전까지의 모든 이 지구촌의 전통적인 예술의 기준들을 다 붕괴시키고 새로운 어떤 세계 통합의 예술 문화 기준을 만들어낸 원동, 원동력 혹은 그 원인이 뭔가라는 점이에요. 왜 하필 미국이었나라는 거죠. 여러분 어떻게 생각하십니까? 왜왜 왜 재수없게 미국이야. 그 수많은 나라 중에서 강대국도 존나 많았다는데 뭐 우리는 뭐 그냥 이 선나라 놈한테 강간당하느라 좀 정신이 없었지만, 뭐, 그때 뭐, 존나 잘난 나 애들이 많았는데, 아니, 왜 미국이냐, 말이야. 왜 미국이 결국 2 0세기의 최후의 문화적 패권을 장악했냐. 그걸 좀 한번, 이, 여기서부터 얘기를 오늘 조금 시작해 봐야 될것 같아요. 아, 여러 한, 뭐, 미국이 20세기에 어떤 이 문화적 해계문을 장악하게 된다면 한 56억 7천만 가지의 이유가 있을 것이라고 생각이 들어요. 어, 그런데 좀 크게 한번 우리가 좀한 한 초딩 내지는 중딩 수준으로 내려가서 한번 해보면요 사실 미국은 알다시피 신생국가고 이주민에 의한 국가고 따라서 자국의 문화적 전통이 그러니까 이른바 왜 얼마나 그러면 국가 이름 자체가 유나이티드로 시작하겠어요 이 유나이티드로 시작한다는 얘기는 이거 완전 콩가루 직구석이라는 얘기잖아. 그러니까 어떻게든 좀 유나이티드 해보자, 어, 우리가. 그래서 우리도 좀 나름 국가답게 한번 해보자. 근데 안 되니? 뭐 이런 거잖아. 그런 그, 이름부터가 유나이티드를 시작하는 한계 속에서, 어, 미국은 첫 번째로 제가 보기에는 있는 것 같아요. 물론 이제 우리 제일 먼저 시, 쉽게 지적할 수 있는 게 있죠. 훈사력. 우리가 이미 재즈를 통해서 로컬론을 통해서 알았지만 그렇습니다. 일단 군사력이 20세기에 가장 어쨌거나 미국은 1, 2차 세계대전 그러니까 월남전과 니카라과전 말에 소소한 패배 말고는 굵직굵직한 전쟁들 특히 돈과 수익과 관련된 전쟁들에서는 다 승리를 거두었어요. 뭐 걸퍼전에 이르기까지 그런 막강한 군사력을 바탕으로 자국의 군대를 진주시키고 우리나라에도 있잖아 지금 자국 의 군대를 진주시키고 그걸 통해서 그런 어떤 군사적 점령 내지는 어, 군대의 진주를 통해서 자국의 문화를 해외에 막깔수 있다 이게 제일 첫 번째 조건이겠죠. 여기서. 근데 이렇게 또 단순하게만 볼 수는 없다 이겁니다. 왜? 그러면 그런 군사적으로 직접적인 영향에 있지 않은 전 세계 많은 나라들도 많은데 근데 그들가 보면 다 미국 문화를 막수용한단 말이에요. 제가 한 20년 전에요. 한 20년 전에 제가 한 6개월 동안 저기그 태국 그 저기 북부 산악 지방에 이제 다큐멘터리를 찍으러 갔어요. 참 젊은 시절이지. 근데 막 그때 진짜 정말 그때 막그 어떤 그 분리 독립 투쟁을 하는 종족이 있어서 그거 진짜 그 진짜 전투 중이었어. 근데 미치, 미쳤나 봐. 그걸 갖다 가 취재하겠다고 말도 안 통하는데 이제 막그 전선 쪽으로 갔어요. 로, 뭐 내가 로베르 카파, 카파도 아닌데 가면서 아 뭔가 이, 왜 등짝이 쓰레기한 거 있잖아요. 이거는 오반데 <웃음> 지금이라도 돌아가야 되나? 막 이제 이런 생각을 하는데. 옆에 젊은 스탭들은 또막신나 있고 이러니까 아무래도 좀 기분이 이상해. 우리 그냥 돌아가자 이러면 좀 쪽팔리잖아요. 그래서 에이 씨 모르겠다 그냥 갔어요. 어 근데 정말 우리가 갔을 때 운이 좋았어. 그때가 교전이 없었던 거야. 다행히. 그 정말 게릴라 캠프에 가서 인터뷰를 했어요. 그래서 뭐 인터뷰를 하고 근데 이제 다시 그날은 나올 수가 없지 이미 어두워졌고. 그 우리는 나가면 안 되냐 그랬더니 아마 정글 속에서. 아이, 빠이, 아이, 그래. 나뭐했뜨면 나가라. 그래서 할수 없이 이제 자게 된대요. 진짜 거의 미 태국하고 미얀마의 그 북부 산악지대에 뭐 어디가 미얀마 쪽이지. 우리가 이미 월경을 한 거야. 원래 불법적으로. 그러 완전 이제 정글 산악지대인데 정말 전기도 제대로 들어올 수가 없는 그런 곳이에요. 근데 거기 보면 막 13살짜리 소년병사 이런 애들이 있어. 뭐 부모가 이제 미얀마 정규군, 정부군에게 이제 사살당한 애들. 이 친구들이 묵는 이제 그 숙소, 숙소라고 하기에는 그냥 오두막이에요. 근데 이제 뭐, 그걸 갔는데, 그, 그 전사들이 모여서 뭘 보고 있냐면, 멜 깁슨의 영화를 보고 있더라고요. 진짜 깜짝 놀랐어요. 야, 이 비디오는 도대체 어떻게 (웃음) 생긴 거야? 누가 갖다 준 거냐, 이거. 근데 <웃음> 이거 대화가 돼야 물어보지. 야, 정말 그, 그 깡촌, 그 산악지대, 정글 한 가운데에서도 지금 바로 계속 총을 옆에 끼고 자는 애들이 멜깁슨의 영화를 보고 있는 거그 장면이 아직도 잊혀지지가 않아요. 그래서 단순히 이건, 그런데 그 사실 뭐그 미얀마하고 싸우는 애들은 이 카렌족이 뭐 미국하고 뭔 상관이 있어요. 걔들도 미국이라는 존재도 모를 텐데. 그러면서 그걸 보고 있습니다. 너무 재밌게 봐요. 너무 신기한 반짝반짝반한 그, 한그 눈망울을 빛내고 보고 있는 거예요. 제가 볼때 이런 단순한 군사력 혹은 내지는 경제력 이런 말으로는 풀 수가 없는 문제다 이거. 그러면 왜 한때 세계의 약 3분의 1을 꽤그 2차 세계대전 이후에 참여했던 소련의 문화는 왜 확산되지 못했을까? 군사적으로도 정치적으로 강력한 해결 문화를 갖고 있던 적어도 전 세계 사회주의 블록에 음, 갖고 있었던 소련의 문화는 왜? 지금 세계에 뭐 흔적도 없잖아요 지금. 뭐 가끔 우리가 뭐 k 프 발레단이나 이렇게 오면 뭐 어, 역시 러시아 언니들 죽여 막 이러면서 보는 거지. 제가 첫 번째 조건이 뭐냐면 일단 미국이 가지고 있는 어, 다른 선발 제국주의 국가 그러니까 서유럽 국가와 다른 거대한 영토와 그, 2억이 넘는 인구에서 기인하는 내 거대한 내수시장을 갖고 있었다는 점이에요. 그러니까 얘들은 자기들이 갖고 있었던 본래의 문화 컨텐츠는 세계 시장 경쟁력이 없었었죠. 그리고 얼마나 19세기가 끝날 때까지 유럽의 백인들은 미국을 개무시했습니까? 씨박, 오페라도 하나 못못 보는 애들, 오페라는 뭔지 아니? 뭐, 뭐 이렇게. 그런데 얘들은 그런 어떤 고급 문화의 전통, 자국 문화의 전통이 없는 대신에 거대한 내수시장을 갖고 있었기 때문에 여기에 뭔가 생기기만 한다면 일단 내수시장을 바탕으로 고속성장을 할수 있는 포텐셜을 갖추고 있었다라는. 두 번째 문화적인 요인으로는 세번째구나 문화적인 요인으로는 우리는 다 알다시피 미국은 뭐다 인공 인종의 그 전시장이라고 할 백인종 백화, 백화점이나할 만한 다 인종 국가다라는 거예요 전 세계 에 존재하는 거의 대다수의 인종들이 이한 유나이티드를 이루면서 살고 있다 그래요 그러니까 우리가 보기에는 백인들은 다 똑같잖아요 근데 진짜 걔들끼리 너무 다르대 저거들끼리 존나 쉽고 갈구고 막 개무시하고 뭐 미국 안 가봤으면 모르겠어요 하여튼 갔던 애들이 그러더라고 근데 근 우리가 보면 다 똑같은 백인인데 다 다르단 말이야 마치 양놈들이 우리 보면 일본 중국 한국이 다 똑같은 놈들로 보이지만 우리는 아무 말안 해도 느낄 수 있잖아요 (웃음) 어, 족발이 짱게 옆에 딱 있으면 듣기로 휘리 확 오잖아, 그냥. 근데 걔들도 우리, 우리가 쪽발이 짧게 돼서 갖고 있는 그런, 그런 어떤 막뭐그 참을 수 없는 어떤 거부감 내지는 뭔가 끌끄러움이 오랜 역사 속에서 만들어지, 형성된 이런 것들이 다 존재했었을 거라고. 뭐 굳이 유대인하고의 관계만을 얘기할 필요도 없어요. 알다시피, 앵글로 섹슨 쪽하고 아일랜드 쪽은, 이거는 뭐, 철천지, 한일간보다 더 심하다면 심할 수 있는 역사적인 그 대립, 감정을 갖고 있고, 또, 영국과 프랑스, 뭐, 영국과 독일, 이건 완전 또 개원수들이야. 뭐, 이런, 이런 속에서, 이런 약간 이 팽팽한 긴장 속에서 굉장히 다종 다양한 그 이주민들이 그냥 몸만 몸하고 반사고 라는 것만 챙겨서 신드로에온게 아니고 이들이 가방을 들고 신드로에 왔을 때는 자기도 모르게 자기가 살았던 그곳의 문화 문화적인 요소들을 가지고 온 것이란 말이에요. 결국은 미국 안에서 이 많은 것들이 이 정말 전 세계의 요리 재료들이 일단 요리는 아직 안 했어 요리는 아직 안 했는데. 요리는 아가 아닌데 전세계 요리 재료가 일단 쫙 깔려 있는 거예요. 결국 지난 시즌 1의 첫 시간을 들으신 분은 당연히 기억이 안 나시겠지만 가장그 작은 유올인지만 해도 백인하고 아프리카에서 실려온 흑인만 있었던 게 아니에요. 백인들 사이에서도 앵글로 섹슨계가 있었냐면 본래 그게 또프랑스계니까 프랑스 애들이 존나 많았고 다음에 프랑스 애들이 많다 보니까 앵글로색슨계를 끌끌어오는 독일, 이탈리아, 그리스, 폴란드, 특, 저기 스페인 이쪽 백인들이 다유월렌즈로 왔단 말이야. 그러니까 이 손바닥만한 항구 도시 안에 백인이라고 하더라도 굉장히 다양한 백인들이 여기에 몰려 있었고 그러다 보니까 그래서 독일놈들은 내가 아무리 그거 뭐 독일에서 존나 잘 사는 새끼들이 말을 뭐 그까지 배 타고 왔겠어요? 그못표기 힘들고 그러니까 왔지. 그렇지만 그래서 전문적인 예술 교육을 받지 않았다고 하더라도 다시 말해서 요한 세바스찬 바 몰라나 독일인데도 그렇고 걔는 저도 뭘 아느냐면 독일인들의 일상적으로 누리는 음악들 중에 제일 제일 잘 나가는 음악이 뭐였냐면 행진곡이에요. 행진곡. 독일은 역시 이제 뭔가 이런 각, 딱, 딱, 지 삼는 거. 이런. 다음에 저 스페인 어디 오냐, 생 양아치들이 왔다 하더라도 스페인 애들이, 스페인 스민들이 굉장히 익숙한 음악이 뭐냐면, 뭐냐? 서커스 음악이에요. 다음에 프랑스 애들은 일단 기본적으로 나 노래 좀 알아. 음나좀 알거든. 사실아 하나도 몰라. <웃음> 근데 이런, 이제 이런 백인 음악들 중에서도 이런 다양한 요소들이 결국 그런 음악적 요인들이 결국 재즈라는 어떤 하나를 만들어냅니다. 그리고 그게 만들어낸 게또 다양한, 다양한 인종들에다 다시 소비될 거 아니에요. 그러면 이게 어떤 거는 먹히고 다 먹히고 어떤 거는 요한, 이 사람한테만 먹히고 얘한테는 안, 먹히, 안 먹혀. 왜, 왜? 그냥 왠지, 아우 나 이탈리아인데 독일, 오스트리아 냄새 너무 많이 나. 싫어 싫어. 그거 지워주면 살게. 이 얘기는 뭐냐면 단순히 생산에 있어서 요리만 좋은 게 아니고 이게 소비, 다시 말해서 마케팅 되는 과정에서 이미 세계 시장으로 나가는 여행 연습을 자국에서 하게 되는 거예요. 이게 결국 나중에 이제 미국 영화가 1930년대 이미 세계 모든 영화 시장을 휩쓸게 되는 원동력이 됩니다. 이미 1927년이 되면요. 영국 영화 시장의 95%를 미국 훈련 영화가 장악해요. 방자한 프랑스 영화 시장의 75%를 훈련 영화가 장악합니다. 수입한 지 얼마 되지도 않는데 다시 역수출을 해서 이걸 장악한단 말이에요. 그 자체가 뭐냐면 일단 인종 전시장으로서의 이케시 딴 분야에서는 많은 정치적 문제, 사회적 문제를 야기했지만 문화적 부분에 있어서는 굉장히 짧은 시간 안에 응축해서 상품으로 만들어낼 수 있는 어떤 그런 그 가능성을 굉장히 높여놨다는. 그 다음에 미국의 교육의 그 핵심 키워드도 그렇지만 사실 미국이라는 나라가 사실 국가철학이라는 게 존재하지 않아요. 정, 지금 이 순간에도 보면 좀 미국이 안된게 뭐냐면 과도 미국은 단독 선두의 국가잖아요. 아무리 뭐 리먼 브라더스가 떠커 뭐 이렇게 해도 아니 또 이제는 세계 최고의 최강의 국가인데 그런데 너희들의 노선과 철학이 뭐냐라고 물으면. 우리가 들을 수 있는 얘기는 하나밖에 없어. 돈리는 놈이 최고야. 정말 보는 우리는 얘들한테 그렇게 많이 미국 거를 우리는 많이 받았는데 우리뿐만 아니라 전 세계인들이 우리 미국한테 뭘뭘뭘 뭘, 뭘 이렇게 받는지 았난잘 모르겠어요. 너희들나 한테 그 얘기하고자 하는 핵심이 뭐냐? 그 말고는 내가 기억나는 게 없어요. 근데 이는 어떻게 보면은 당연한 것입니다. 왜냐하면 미국의 가장 중요한 중요한 옷은 20세기에서 그걸로 정, 정해지는 거죠. 프레그머티즘으로 정해지는 거죠. 실용주의 노선이단 말이에요. 그래서 엘리트주의적인 전통, 다시 말해서 인문주의적 전통이 사실은 국가를 국가를 규정하고 자신들의 행위 혹은 이런 국가적인 정책을 반영하는데 중요하 개입하지를 못했어요. 이거는 굉장히 중요합니다. 왜 중요하냐면 뭐 엘리트주의의 문화가 존재하지 않았잖아 미국이나 나라가. 생양아치들이 와서 만든 거 아니야. 그러다 보니 아까 프랑스나 독일, 영국처럼 뭔가 밑바닥의 문화가 올라오고자 할때 이것을 억압하는 이른바 지배계급의 강구한 문화카르텔이 존재하지 않았다는 거예요. 사실은 유럽이 20세기 서유럽이 20세기에서 미국에게 경쟁이 뒤치지게 되는, 문화적 경쟁이 뒤지는 결정적인 이유가 뭐냐면 자, 이렇게 식씩 생각해봅시다. 바로 아까 헐륜 영화가 막 유럽 시장을 극장들을 다 장악할 때 영화의 종주국인 프랑스와 독일에서는 뭐 하고 있었냐면 표현주의 논쟁 뭐 이런 거 하고 있었어요, 영화에서. 그리고 영화가 예술일까, 아닐까. 그걸 왜 얘기를 해야 돼? 미국 애들을 보고. 그걸 왜 하루 종일 그 얘기하니 그 시간에 영화 찍어. 영화가 예술인지 아닌지 뭐가 중요해? 좋아하는 사람 있으면 그냥 찍는 거고 그걸 로무나 먹고 사는 거지. 그럼 그렇게 생각했어요. 그래서 미국의 이름, 여러분도 잘 아는 김규왕 때문에 우리나라도 많이 알려진 B급 무비라는 거 있잖아. B급 무비라는 게 질적으로 B급이라는 뜻은 아니에요. 결과적으로 질적으로 B급이 된 거지만 그러니까 B무비라는 거는 뭐냐면 저 예산으로 스튜디오에서 빠른 시간 안에 가장 경제적이고 효율적으로 찍어내는 영화를 말하는 거야. 그런데 그 안에서도 글자기는 올수 있는 거지. 아무리 뭐돈 수억 달러 들어갔다고 글자기나옵디까 그건 예술은 또 그런 게 아니야. 그런데 이 B급 무비의 전통이 이때 생겨난다. 왜? 내가 늘 주장하는 것처럼 일단 시장은 뭐다? 양띠기다 무조건 일단 양이 충족돼야 돼. 양 공급이 충족돼야 된다는 거야. 왜냐면, 이놈 생각해보세요. 아무리 1년을 하루도 안 쉬고 하는 우리 언니, 오빠들 이 열심히 하시는 나이터클럽도 1년에 하루는 놀아요. 현충일날 놀잖아. 근데 영화관은 그날도 해. 그고 나이터클럽 아침 10시부터 가는, 그, 시, 그, 하는 시간에 있, 있잖아. 근데 영화관은 아침부터, 요즘 심야 영화다 이래가지고 새벽까지. 그러면 한 극장이 도중 또, 또 멀티플렉스다 그래서 극장 하나 가시고뭐 관이 또막열몇 개야. 그럼 그 관마다 매일 아침부터 밤까지 틀어달라면 굉장히 많은 컨텐츠가 공급이 전제돼 있어야만의 극장 시장이 승립하는 거예요. 여러분이 극장 주면요 하나 아, 영화를 좋아해서 아뭐 아, 엄마가 아 아버지가 그냥 괜히 한5천원 물려주셨네. 근데 <웃음> 나 영화를 좋아해서 그냥 극장이나 뭐몇개 하나 할까? 이런 마음으로 극장을 했다 칩시다. 처음에는 뭐 그래 이이 작은 관 하나는 음, 1960년대 이전에 한국 영화만 틀 거야. 뭐 이런 마음으로 시작을 해. 그런데 있잖아 절대 그렇게 안 된다. 그게 텅텅 비는 걸 매일 보다 보면 짜증이 나기 시작해. (웃음) 그래서 모든 전 세계 극장주의 마음은 똑같아요. 어떤 작품이 훌륭하냐는 관심이 없어. 어떤 그리고 흥행이 잘 되는 작품도 사실은 두 번째 관심이 없어요. 흥행이 잘 되는 작품이라고 1년 내내 흥행이 잘 됩니까? 오히려 흥행이 잘 되는 작품일수록 요즘은 한 달이면 꽉차고다왜관이 너무 많으니까 확 풀고 쫙 끌어들이고 천만 찍고 끝나는 거야. 그러면 나중에 결과적으로 50만밖에 안 되는 영화가 개봉했을 때 결과적으로 스코어가 50만밖에 안 되는 영화가 개봉했을 때그첫주 스코어는 천만 영화의 끝주 스코어보다 많아요. 그렇겠죠? 그렇기 때문에 여러분의 극장주의 입장이라면 천만 영화가 그 시점에는 중요한 게 아니고 50만로 으 끝날 영화가 이번 주한 주만 딱 들고 바로 내려야지 또딴 걸로 채워놔야지 이런 영화가 중요 계속 나한테 새로운 것을 신규 상품을 공급해 줄 사람이 더 중요한 거야. 와 이번 영화 흥행도 잘 됐고 작품 수높을 평가받았고 근데 저, 격석 점유율은 한 35%밖에 안 되는데 내가 이 영화를 너무 좋아하니까 한 6개월은 그냥 그려놔야지. 이런 극장 주는 전 세계에 없다 이거야. 여기서 게임이 끝난 거야. 하지만 자 만약에 정말 어떤 혁혁한 문화적 전통을 쌓은 쌓은 국가, 그런 문화적 전통에서 그런 싸구려 같은 생각을 한다면 처음에 그것은 굉장히 비난받거나 무시당했을 거예요. 그런데 미국은 그러한 실용적 판단을, 시장적 판단을 거세하거나 혹은 차단할 그런 어떤 혁혁한 인문주의적 전통이 존재하지 않았다라는 겁니다. 그렇지만 제일 중요한 마지막은요. 이 해에 뭔가가 일어났기 때문에, 제, 제가 미국이, 미국의 문화가 가장 강력한 힘을 가지게 되는 결정적인 분기점이 되는 해는 1926년이라고 생각합니다. 1926년 굉장히 나득지 않아요? 시진원을 들으셨던 분. 전혀 기억이 안 나십니까? 이 해에 대한민국에서는, 아, 식민지 조선에서는 8월 달에 사의 찬미가 발표에 대해서 한국의 음반 시작, 산업이 시작되었고 그해 10월 1일에는 지금은 문 닫은 종로 3가의 단승사에서 춘사 나흥교의 영화 아리랑이 개봉되면서 본격적인 영화의 흥행시장이 열린 해예요. 굉장히 우리나라의 대중문화사에 있어서도 굉장히 중요한 해인데 그때 미국에서 무슨 일이 있었느냐. 이때 1926년 미국에 이때 쿨리지 대통령 시절이었는데요. 이때 쿨리지 내각의 상무부 장관이 장관이 허버트 후보라는 사람이었어요. 상무부 장관이야. 근데 이 허버트 후보는 스탠포드 출신이고 스탠포드에 지금도 허버트 후보 연구소가 있습니다. 스탠포드 출신이고 광산업과 건축 토목업으로 30대 때 떼돈을 버는 CEO 출신이에요. 그런데 이 상무부 장관이 상무부서 안에 영화 산업에 대한 정보조사 부서를 만든 해예요. 그게 뭐 중요하냐 싶죠. 그러고 난 뒤에 그는 이 26년부터 33년까지 무려 22개의 상원 제출, 영화, 영상산업을 위시한 미국 문화산업의문화산업의 문화산업의 보고서를 상원의회에 제출합니다. 이 내용의 대부분은 전세계 문화산업시장에 대한 정보를 분석하고 그걸 바탕으로 미국이 어떻게 앞으로 문화정책을 방향을 갈쳐가야 되겠냐라는 내용인데요. 이 허버트 후보 보고서는 결국 지금 이 순간까지 미국의 문화정책에 가장 기조 변치 하는 기조가 되고 있습니다. 그런데 놀랍게도 이이 미국의 문화정책을 결정적으로 이 보고서의 담당 부서가 상무부라는 사실이에요. 미국의 내각에는 문화부가 없기 때문입니다. 정말 대단한 나라잖아. 그럼 그럼 그거 왜 중요해? 문화에서 돈이 되는 부분만 우리는 중요하다. 그래서 이미 미국이라는 국가의 내각은 문화를 관장하는 곳이 어디냐면요. 문화부가 없기 때문에 상무부가 관장을 해요. 그니까 얘들은 이미 처음부터 문화를 장사로 본 거야. 이게 이게 정부 기구의 구성에서 이미 딱돼 있는 거죠. 그런데 이 허버트 후보는 어찌 보면 은 미국 문화산업의 제가 볼때 국가적 영웅인데 가장 최악의 오명을 쓰고 물러나게 돼. 왜? 바로 이듬, 이듬해 이듬해인 28년에 0 드디어 얘가 콜리지를 해서 미국 대통령에 당선돼요. 대통령에 당선되는데 이때 이 (20년대는) 여러분 그 피처 제럴드의그 저기 뭐야 장, 올해도 개봉됐잖아 영화 뭐지 어, 어 위대한 개츠비가 바로 이 요때를 배경을 한 거든 진짜 흥청망청 아메리카 그야말로 그 모든 소비가 정말 극단으로 달하고 막 은행은 대출을 막 해주고 막 그냥 일단 무조건 막그 대출을 받아서 모든 욕망이 불타올랐던 그 위대한 개츠비의 시대예요. 이때 그 후보가낸 대통령 선거에 나온 구호가 선거 캠페인이 이거예요. 모든 가정의 부엌에는 치킨이, 그리고 모든 차고에는 자가용이. 이게 그 후보의 그 선거 슬로건이었고. 그리고 너무나 당연하게 당선됐어요. 당선되자마자 그 이듬해 대공황이 일어나가지고 폭상망한 <웃음> 대통령으로 영원히 오명을 남겨야 되는데, 이뭐대공황은 물론 후보의 잘못은 아니야. 그건 뭐 그냥 줄을 잘못 쓴 거야, 얘는. 근데 이제 32년 재선에서 그냥 총대 메고 패배합니다. <웃음> 그리고 이제 뉴딜 정책을 들고 난 루즈벨트에게 뺏기므로서 담임 대통령으로 끝났지만 이 후보의 정책은 뭐냐면 인류 역사상 최초인 것이었어요. 다시 말해서 문화라고 하는 것이 예술 컨텐츠라고 하는 것이 단순한 어떤 인간의 여가활동, 인간의 인문적 교양을 위한 어떤 그런 대상이 아니라 굉장히 부가 가치가 높은 상품이며, 나아가 국가 경쟁력을 가늠하는 국가 기간 산업이고, 더 나아가서 전 세계의 패권을 확보하는데 가장 유용한 전략적 무기이다라는 인식을 처음 한 순간에요. 이한 국가가 그 국가가 미국이에요. 참고로 세계 두 번째 문화산업시장을 갖고 있는 일본은 이 생각을 언제 하느냐 1960년대에 합니다. 1960년대에 아, 역시 문화가 중요해. 우리가 그냥 밥솥 팔고 냉장고 팔고 자동차 팔아가지고는 이거 뭐 이걸 거뭐이돈 번다고 끝나는 게 아니야. 뭘 해야 돼. 그래가지고 막 투자합니다. 진짜 국가적으로 투자했어요. 그래가지고 만들어낸 게 뭐죠? 제팬 애니메이션입니다. 지금도 압도적으로 세계 60% 이상의 점유율을 갖고 있는 재편 애니메이션의 신화를 만들면서. 한국은, 한국의 국, 정부는 언제 문화에 이렇게 생각을 했냐. 1990년대 중반에 와서 그것도 굉장히 어설픈 수준으로 우리의 위대한 김영삼 대통령께서 야, 우리나라 현재자동차가 1년 판 것보다도 주라기 공원이 더 많이 벌었다며. 이 한마디에, 이 한마디에 처음으로 이때가 공식적으로 우리나라에서 문화산업이 정부 공식 용어로 채택된 순간이에요. 그 전에는 우리나라는 문화, 특히 대중문화 문화 문화산업의 요소인 대중문화는 우리나라의 역대 정책상 육성과 진흥의 대상이 아니었고 규제와 감시의 대상이었어요. 야, 저 또, 자들 또약 하는 거 아닌지 한번 잘, (웃음) 잘 챙겨봐라. 그런데 어제까지 약쟁이로 의심받았던 이 산업이 갑자기 산업 전사가 된게 1990대 중반이에요. 자, 미국하고 일본, 한국의 이 격차. 약 40년, 30년. 이것이 한국, 미국과 일본, 한국의 이 국가 단위에서 문화를 사고하는 진화의 이 지체의 그 수준을 보여주는 겁니다. 그런데 우리는 또 그것을, 우리 그렇게 참, 참으로 일찍 인식을 했음에도 불구하고 또한 10년 만에 가볍게 또 언제 그런 얘기 생각하는 듯이. <웃음> 나 이해가 안 돼. 나 내가 사는 땅이 지 아무리 생각해도 이해가 안 돼. 이 나라는 지금 우리는 지금 우간다나 가봉하고 막 대화해야 되는 나라거든요. 내 생각에는. 근데 <웃음> 아니 우간다나 가봉을 우습히면서 다른 얘기가 아니에요. 60년대, 70년대까지 우리가 가봉보다 못 살았단 말이야. 지금 우리 지금 사실 우리의 질적인 어떤 이 정치 경제 사회 문화의 이 내면을, 이 황폐한 내면을 들어보면. 우리는 가봉하고도 눈 똑바로 뜨고 얘기할 수 없어. 지금. <웃음> 근데 이제 우리는 언젠가부터 뭐 그런 세계에 한 200개 가까운 나라를 개무시하는 그런, <웃음> 그런 나라에 살고 있다고 생각을 하는 거야. 참 대단하다. 이해가 안 돼. 이거. 어떤 학자도 이해를 못할것 같아. 하여튼 결국 미국의 문화 혹은 미국의 문화 산업이 이러한 어떤 그런 요소들을 바탕으로 저는 그 마지막이 는 결정적이었다고 봅니다. 결정 바탕으로 이제 이들은 자기들의 문화의 생산과 유통을 항공기와 군수산업, 항만, 건축 및 자동차 산업과 같은 국가기관 산업과 동일한 인식을 가지고 이미 20세기 초부터 출발했다는 라 거예요. 자 이러한 배경 위에 정말 희한한 건요. 미국에서 뮤지컬단 뮤지컬이 드디어 산업적으로 딱 폭발하게 되는 게 바로 허버트 후보의 정책이 발표된 바로 그 이듬해인 1927년이라는 거예요. 무슨 짜고 치는 고스톱도 아니고 이 얘기는 뭐냐면 결국은 이게 미리 다뭐 모든 걸 계획한 대로 우리가 인생이 살아집니까? 그렇게 되지는 않지만 적어도 이런 가장 근원적이고 구조적인 차원에서의 패러다임이 만들어지되면 결국 그것이 나머지 모든 구체적인 강론들에서 전부 이것에 부응하는 시스템과 또 결과들이 따라서 온다라는 겁니다.
0: 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망 가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
2: 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다.
1: 잔뜩 잡아라도왜 이렇게 건조한 거야?
2: 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다.
1: 물건 넣은 게 역시 좋아
0: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 처발랐냐? 니껐써니껐 네네 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는
2: 퓨어 플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간
0: 뛰어난 보습 효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈
2: 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 네 가지 타입의 다양한 향
1: 마음까지 촉촉해지는 퓨어 플러스 힐링 핸드
2: 크림
0: 자세한 내용은 단지 마켓에서 확인하실 수 있습니다
2: 퓨어 플러스 자, 뮤지컬과는 달리 나는 아직까지 극장에서 오페라를 처음부터 끝까지 이게 중요해요 처음부터 끝까지 어떤 작품이든 상관없어요 처음부터 끝까지 본 적이 한 번도 없다. 동감합니다. <웃음> 안 봐도 돼요. 뮤지컬 오페라를 왜 봐? 난 정말 오페라는 정말 제가 이걸로 먹고 살아, 살지만 정말, 정말 싫어하는 거예요. 그런데 아무리 우리가 오페라를 처음부터 끝까지 본 적이 없다고 하더라도 뮤지컬이 아, 그래도 뭔가 뭐 그냥 갱토로라도 그냥 오페라에서 뭔가 발전에 온거 아니야? 라고 하는 데는 그런 정도는 이렇게 우리가 견도를 때릴 수 있는 정도의 문화적 소양은 다 갖추고 있다 이거예요 그죠? 예, 아마 선엄적이야 이건. 근데 이 오페라라고 하는 것은 제가 이렇게 개무시를 했는데 이 오페라라고 하는 것은 그렇게 간단한 건 아니에요. 단순히 음악사를 넘어서 음악사를 넘어서 적어도 서구의 예술 기나긴 이 예술사에서 하이라이트 우리 전통음악식 용어로 하자면 눈대목 우리 판소리에서 제일 빛나는 대목을 눈대목이라고 하잖아요. 서양 예술사에서 제일 하이라이트 그리고 모든 예술적 역량과 모든 테크니컬한 기술적 역량 그리고 모든 예를 들어서 경제적 뭐 마케팅, 흥행, 이런 등등, 파이낸싱부터 마케팅까지의 이런 모든 경제사회적 역량이 다 결집된 어쩌면 서구 문화의 꽃과 같은 장르예요. 최후, 정말 최후의 장르였다, 이거예요. 오페라라고 하는 것은. 자, 일단 오페라 하면 뭡니까? 그전까지 존재해왔던 모든 예술이 이 안에 다 들어가 있잖아. 일단 문학이 들어가 있고, 노래 가사 드라마 다 문학이잖아요. 음악이 들어가 있어요. 연주가 들어가 있습니다. 그 다음에 무대 장치 및 등등의 미술적 요소가 미술 및 건축의 요소가 들어가 있어요. 그 다음에 춤 아, 오페라의 왼 춤이냐라고 하시는 분들은 오페라를 좀 많이 안 보신 분이야. 응. 그랑 오페라 그러니까 프랑스 오페라는 발레가 필수예요. 근데 이탈리아 오페라들은 이제 춤의 요소가 점점 18세기 후반 이후로 사라져서, 이제, 띵띵한 아저씨, 아줌마들 나와서 얘기한 노래 부르느라고 하는데, 어, 발레 같은, 발레를 위시한 다양한 춤, 무용. 그리고, 일단, 이건 예술가가 혼자서 집, 다락방에서 뭐, 글작을 쓴다고 해서 만들어줄 수 있는 장르가 아니야. 일단, 작곡가부터 도, 굉장히 단순한 기악곡이나 성악곡을 쓰는 것과는 다른 어마어마한 어떤 하나의 플롯을 움직일 수 있는 그런 정말 최고의 그 예술가로서 종합 예술가로서의 기량을 가져야 합니다. 문학적 안목도 있어야 되고 무대를 생각하는 안목도 있어야 되고 그래서 서양의 오페라의 역사는 아주 간단한 걸 얘기합니다. 적어도 오페라는 정말 외우기 쉬워요 오페라의 출발점 1 6 0 0년이야 얼마나 외우기 쉬워 1603년 이러면 우리 짜증나잖아요 <웃음> 1 6 0 0년에이 오페라 이가첫 번째 오페라 사실 첫 번째 오페라는 아니에요 현존하는 기록이 남아 제대로 모든 작품이 처음부터 끝까지 남아있는 첫 번째 오페라 확실하게 우리가 증명할 수 있는 오페라가 는 어디서 처음 상령이 됐냐면 어딜 것 같아요? 예? 베니스 아닙니다. 베니스에서 가까워요. 피렌체, 피렌체. 이제 베니스는 이제 꼭 가요. 좀 이상해. 3 7년 뒤에 제가 베니스를 갈 거예요. 왜냐면 1637년에 베니스에서 굉장히 중요한 일이 일어나거든. 근데 1600년에 베니스에서 왜뭔 일이 있었냐면 아, 피, 피렌체에서 피렌체를 그 하는 우리 다 아는 가문이 있잖아, 왜? 어, 메디치. 음. 근데 이 1600년의 시점은 뭡니까? 이제 드디어 르네스스가 완전히 개화한 시점이에요. 메디치가가 진짜 잘잘 잘 나갈 때예요. 어, 학자, 뭐, 예술가, 화가, 건축가 다 와. 열심히 해. 응, 아, 애들 좀밥잘 챙겨줘라. 뭐 이런 거 있다 있잖아 그때 메디시 가문의 마리가 프랑스 왕인 앙리 사세랑 사세의 와이프가 됐어요. 그러니까 이제 이 일개 도시 국가의이 가문이, 어, 프랑, 앙리 일로 와. 응. 우리 딸이랑 결혼하지 그래. 네, 형. 그르고 이제 <웃음> 왔어. 그리고 앙리 사세를 그리고 10년밖에 못 살았어. 마리랑 결혼을 했는데 그 결혼 축하연으로 오페라를 열었습니다. 에우리 디케, 그리스 신화에 나오는 에우리 디체라고 하기도 하고, 에우리 디케라는 작품을 올렸어요. 어, 이 작품을 만든 사람들은 페리와 카치니라는 사실은 인문학자들이었어요. 이제 이그 식객들 중에 메디치카의 식객들 중에 이제 이런 바그 르네상스의 인문학 인문주 인문학자들은 이제 그 기나긴 중세에서 벗어나면서 뭔가뭐다 우리 우리 다 중학교 세계사 시간에 배운 거야, 그렇지? 벗어면서 다시 이제 이른바 휴머니즘 인간 본연의 감정과 이성들을 이제 집중한 학문을 하는데 특히 예술과 부분에 관련해서는 그들은 특히 그리스 시대 때에 이 희극과 비극. 그리스 시대 때의 연극을 가장 인간의 인간이 만들어낸 정수의 예술이라고 생각했어요. 그 그걸 씨바 촌나 막 그냥 돈대준 놈이 있겠다 새끼들 그냥 막 이게 음악가는 아니야, 얘들이. 그냥 공막 다시 발고 자료 찾고 발굴하고 막해 가지고 공부를 한 거야. 이걸 다시 어떻게 새롭게 새로운 이 시대에 맞게 부활시킬 것인가 하는데 그러면서 이제 이들이 이제 뭘막 논쟁을 하게 돼요. 왜 논쟁을 하게 되냐? 야 이거 연극은 연극인데 노래가 있었다 이거야. 근데 문제는 대본은 남아 있는데 악보는 없잖아. 그래서 힘비그시에다뭐 악보가 악보, 기법법이 없잖아요. 그래 노래가 여러 주변에 주변에 자료를 볼때 이게 그냥 단순히 연극이 아니고 이 연극 안에 음악이 있었는데 악기가 뭔지도 모르겠고 다음에. 지금 이 대본에 이 주인공이 말하는 게 이게 대사인지 노래인지 더 모르겠고 그까지하아 언놈은 아니다 그냥 이 하는 거는 개인이 말하는 거는 대사고 여기 코러스라고 된 부분만 노래일 것이다 라고 주장하는 쓰리 이제 자리를 잡았는데 그럼 그, 그, 아니다 이 대사가 노래일 수도 있는 거 아니야 그러니까 이게 이게 어쩌면 처음부터 이 대사 다 노래일 수, 대사가 다 노래였을 것이다. 라는 또 입장을 가진 학자들도 나와요. 근데 뭐 원놈이 맞는지는 알 수가 없지, 우리가. 근데 이제, 자, 그렇다면, 놀아로 치자! 근데 어떻게 불렀는데? 하면 논쟁이 안돼 끝나는 거야. 아무도 모르니까. 그래서, 야, 그게 있다고 치고, 우리가 만들어 보면 안 되겠니? 그래서 이들은, 어쩌면, 기나긴 그 교회 지배의 중세가 끝나고, 새로운, 정말 그 르네상스라는 이름의 문화의 그, 새로운 교회나 낳는 그 첫머리에서, 그리스의 가장 문화적 정수를 갖고 와서, 자기 시대의 감수성으로, 이걸 뭐, 어, 옹고이 지신이라고 해야 되나, 동도석이라고 해야 되나, 잘 모르겠지만, 하여튼 그걸 갖고 와서, 정말 실험을, 수많은 실험을 한 거예요. 그래서 그것을 앙리사세와 메디치가의 마리의 결혼 축하연 때 처음으로 공연을 합니다. 근데 이제 지금 우리가 생각하는, 아까 이름것 봤던 오페라나 뮤지컬 이런 것은 아니고, 그러니까 결국 오페라라고 하는 것이 어이없게도 아마, 음악 아마추어들에 의해, 물론 아마추어라고 하지만, 우리나라, 우리나라에 저기에 대해 뭐, 저기 대학교에 있는 교수들하고는 다른 사람들이지, 얘들은. 왜냐면 르네상스적 인간이라는 게 뭐예요. 그렇잖아. 레오나르도 다빈치도 뭐, 그림만 그렸어요. 어? 회부도 하고 수술도 하고 그랬잖아그 사람들은 인문학자지만 음악적 소행이 아예 없다고는 볼수 없어요. 그렇지만 전업적인 음악가는 아닌 사람들이 만드는 이 작품은 사실 지금 관점에서 보면 약간 연불에 가까워요. 음. 그러니까 뭐 지금처럼 화려한 무슨 뭐 이런 아리안 있다기보다는 다만 이렇게 그 낭송을 좀 음악적으로 하는 거 그걸 뭐라 그래 레스타티보라 그러죠. 오, 그대 왔는가 뭐 이런 거 있잖아. 뭐 이까 대충 이제 이런 식인 것이야. 그런 것에 아주 가끔씩 이제 선율의 라인이 좀 느껴지는 그런 곡들이 이제 살살 들어가는 이런 제 작품이 됐어. 요 이때만 하더라도 아 그리스의 아 이탈리아의 피렌체에 잘 나가는 가문에 한번 지랄해 보는 걸로 끝나는 건줄 알았지만 역시 이르상스라는 아주 이 엄청난 기운, 기운이라는 기운 것이 어 이게 마치 우리가 지금 여러분들도 왜 우리 한국 집 대중들도 그렇잖아요 그냥 MP3로 판듣다가 좋아하는 오빠 생겨서 라이브 콘서트 한번 갔다가 그리고 영화 보러 갔다가 그냥 한번 진짜로 오르르 나와서 막 노래도 부르고 춤도 추고 막 연기도 하는 뮤지컬 한번 보러 갈까? 근데 좀 비싼데. 근데 뭐 왠지 뭐 레미제라블 안 보면 뭐좀 뭔가 니네 영화만 봤나? 뭐 이런 소리 들으면은 가오가 접힐 것 같으니까 시바 1 0만원 주고 한번 가봐. 그고뭐 가가지고 어느 날또막이 아주 이 언니가 꽂혀가지고 막 막, 지 좋아하는 남자 배우 나오는 날 30일 치 조성우 막다 사고 막, 응? 다그 자리에 앉아서 오빠만 보고 막 이런 이제 언니가 되잖아요. 마찬가지로 그때도 아마 그랬을 거야 뭔가 그래도 피렌체가 뭐냐면 작은 도시지만 온 유럽에 뭔가 나좀좀 좀 똑똑하거든. 뭐나좀 예술 좀 하는데 하는 사람들이 다시선이 몰려 있는 가장 이제 핫한 플레이스란 말이죠, 피렌체가. 거기서 뭔가 새로운 움직임이 일어났어. 그러면, 야, 우리가 로마가 가만히 있으면 안 되겠지. 어, 그렇게 되는 거예요. 그 옆에 있는 만토바가, 만토바가, 야, 우리도 한번 해봐. 어? 뭐좀뭐 뭐 이상하게 했다 그러는데, 그때 만토바에 누가 있었냐? 몬테베르디가 있었다 이거야. 그래서 본격적인 정말 바로크 오페라의 문을 여는 몬테베르디가 근데, 아, 오야치가 시키니까 해야 되잖아. 그러니까, 몬테베레디는 막, 아, 씨발, 또 어디서 피렌치 새끼들이 상한걸 해가지고, 나는 진짜 프로인데, 이시 프로가 니까 달라. 어, 그데 이게, 야, 돈은 좀 많이 들어간는데가오은 진짜 잡히는 거야. 돈은 이제 많이 들어가지만, 배우도 해야 되고, 연습도 해야 되고, 막, 연주자도 있어야 되고, 막, 대본 작가도 불러와야 되고, 막, 극장도 존나 커야 되고, 이러다 보니까, 그러면서 이탈리아에, 이른바, 파워 엘리트들이 자신의 문화적 식견과 권력을 강화하는 쪽으로 가게 됩니다. 만토바까지 이렇게 딱 하니까 바로 로마, 로마에서 반응이 확 옵니다. 근데 해피, 로마는 알다시피 사실은 이제 종교에 바티칸이 있는 곳이잖아요. 거기에서 우리가 저런 아들하고 같이 놀 수는 없지. 3000석짜리, 아주 오페라 만들지도 않았는데 3000석짜리 오페라 극장을 만들어. 근데 여기 이제 그, 여기 이걸 했던 놈이, 놈이, 이 로마의 파웰엘가이가 바로 뒤에 우르바, 우르, 우르바누스 8세 교황이 됩니다. 교황이 일단 너무 팬이야. 물론 이때는 이제 추기경이었지. 만들어봐. 그래서 란디라는 작곡, 로마의 작곡가가 3,000석짜리 극장용, 이거, 이거 이제, 그래 봐요, 지금 아직 피렌체에서 한지 20년도 안 됐는데 이거좀 뭔가 이탈리아 애들 우리랑 비슷한 거 같지 않아요? 어? 우리랑 우리랑 굉장히 비슷해, 애들 그 습성이. 아저뭐 저기서 뭐좀 했대더라. 그래? 씨바 그럼 300 받고 600 더. 뭐 이렇게 되는 거야. 어? 그럼 뭐 그때 걸, 아 지금 로마 인구가 몇 명이라고? 지금도 우리나라에0 3천석 이상 극장 우리나라 서울에 몇개 있는 줄 아세요? 우리나라 지금 서울에 3,000석 이상 극장 몇개 있을 것 같아요. 두 개밖에 없어요. 우리나라에 서울에. 세종문화회관하고 평화의 전당. 예술의 전당은요. 1,700석밖에 안 돼요. 예, 1,700석이 안 되고 오페라 극장도 1,800석 정도막 2,000석이 안 됩니다. 이러면 3,000석, 3,000석짜리 극장이라는 건요 무식한 거예요. 사실은 굉장히 큰 거예요. 그런데 그때 로, 그걸 지은 거야. 그리고 교황이 됐어. 그런데 교황이 됐는데 문제는 뭐냐면 이 형이 빨리 죽어버렸대 그래서 이 로마의 오페라 그 빨리 죽으면서 뭔가 왜 뭔가 권력이 있거나 죽으면 그 전에 비리를 가지고 많은 후폭풍이 일어나잖아. 그래서 로마의 오페라 너무 예산을 많이 썼잖아 이들이. 그러니까 좀 약간, 조금 발이 저리는 것도 있고. 그래서 전부 베네치아로 도망갔어. 을 얘들이. 그래서 졸지에 베네치아가 이제 이탈리아 오페라의 첫 번째 거점이 됩니다. 그런데 문제는 베네치아는 상업도시이기 때문에 돈 대줄 교황도 없고 엄청난 공작, 백작도 없어. 그래서 아, 얘들은 아, 일단 분위기는 자유롭고 좋은데 분이 잘려고 좋은데, 헐씨, 우리 굴부 좋게 생겼다야. 이거 어디서 뭘뭔 돈은 이건 돈이 너무 많이 들어가니까 하지, 이랬을 때, 근데 여기는 상인들, 부르주아들의 도시잖아요. 그럼 뭐 우리가 돈 내고 봐줄게, 그럼 되잖아. 그래서 1637년에 드디어 역사상 최초의 퍼블릭 오페라 콘서트홀이 베네치아에 생긴다 이거야. 이게 산 카시아노 극장입니다. 가본건 아니에요. 그러니까 이 극장이 왜 중요하냐면 이제 오페라가 그냥 귀족, 교회, 아, 아까 그 교황 혹은 어마어마한 골격자 이것만의 이 사람들의 페이트런 후원에 의해서만 만들어지는 게 아니라 일반 시민, 상인, 평민들이 내가 뭐~ 이제 관량료를 지불함으로써 이제 만들어지는 일종의 시민 흥행의 컨텐츠로 만들어야 되는 계기가 그때 또 이탈리아가 이런 데 모여서 진짜 빠른 거예요 왜냐하면 이탈리아 는 나라가 워낙 골 때리던 요소들의 그~ 지방 도시 국가들로 다 쪼개져 있기 때문에 너무 개성들이 충만하셔서 이런 일이 일어났죠 그리고 이제 이~ 여기 갔다면서 마지막으로 나폴리가 또 이제 우리도 우리 남쪽에 못 산다고 너무 무시하지 마라. 나폴리 공국이 오페라 붐을 일으키게 되는데 이게 여기에 대표 나폴리 국가대표 오페라 작곡가는 스카를라티예요스카를라티를 앞세워서 이제 나폴레스도 오페라를 막 펼치는데 왜 내가 이 얘기를 나폴리를 사실 굳이 뭐 얘기하느냐면요. 이 나폴리 오페라에서 결국은 여러분이 이제 클래식하면 좀 알게 되는 교황, 교황곡 있잖아, 심포니. 심포니가 사실은 본래 이 오페라에 서고, 오페라 하기 전에 일단 연주로 이렇게 분위기 잡잖아. 어? 분위기 막 잡으면서 미리 그 뒤에 나올 오페라 안에 음악적인 주제들을 미리, 이걸 뭐라 그러지? 이렇게, 아, 어, 간만 보여주는 거야. 근데 이 오페라 서곡이 사실은 발전해서 이게 이제 독립하면서 교양곡이 나중에 이제 100년 뒤에 되는 건데 그 오페라 서곡, 교양곡으로 발전할 오페라 서곡의 형식을 처음 만들어낸 도시가 이 스카를라티의 나폴리예요 그래서 스카를라티는 오페라 서곡을 알렉으로 빠르고 안단테 느리고 빠르고 라는 빠르기를 극적으로 이렇게 빠른 걸로 시작해서 느린, 느린 걸로 한번 살짝 넘어가서 한번 분위기 한번싹싹 싹 잡아 싹 잡아줬다가 마담 스텝 한번 밟으실까요 하고 싹 잡아줬다가 다시 또쫙 신나게 좀 빠른 템포로 들어서 딱 마감하는 이 구조가 나중에 분화해가지고 발전해가지고 단독 기악 관현랑양식으로서의 교향곡으로 발전한다는 거 그, 그, 결국 이 오페라라고 하는 것은 1600년에 시작을 했지만 고작 50년도 안 돼가지고 결국 나중에 모든 서양의 음악 양식을 다 구조적으로 지시하고 만들게 되는 이 거대한 일종의 컨텐츠 프로바이더로서의 그 공급처의 기능을 하게 된다는 거예요. 이렇게 해서 오페라는, 이제, 이 이탈리아를 벗어나면서, 18세기로 가게 되면, 이제, 가게 되면서, 특히 이제 이 18세기에서 오페라는 최고의 전성기를 이 바로 그 시대에 맞이합니다. 여러분, 파리넬리 아시죠? 이제 이 카스트라토가, 그, 막, 정말, 지금으로 지금으로 치면 아이돌 스타, 자리로 오르게 되는 거예요. 그러니까 이제 드디어 거대한 흥행 산업으로 발전을 하게 된다는 뜻입니다. 왜이 카스트라토라는 것은, 아, 또 얘기까지 하면 또한몇분 또한 날아가겠네. 그래도 이, 나중에 뮤지컬과 관련되어 있으니까 얘기는 짚고 갑시다. 여러분, 카스트라토, 카스트라토라고 하는 이게 이제 거세소프라는 거잖아요. 이게 왜 생겼겠어요? 여자가 부르면 될걸왜 남자가 자주까지 잘라가면서 그 고음을 내야 돼. 고린도 전서 때문입니다. 고린도 전서 14장에 뭐가 나오냐면 여자는 교회에서 잠자코 있으라 이런 말이 나와요. 그래서 이걸 다이 중세시대 말기에 이또 또라이 수도원들이 이걸 또 확대해서 그래. 그래서 야 교회에서 노래를 하는 거 찬송을 해야 되는데 언니들 입 다물어. 이렇게 된 거예요. 근데 이제 문제는 이때 중세시대부터 수고는 뭐지? 폴리폰이 다성음악이 발전한단 말이지. 성 제일 낮은 뭐 베이스 뭐 테너, 알토, 콘트랄토, 소프라노 막 해야 되는데 근데 남자들은 이걸 할 수가 없잖아. 여자들이 맡아줘야 되는데 여자들은 입다 물라며 고르도전서에서 그래서 그걸 누가 했냐? 변성기 전에 소년이 했어요. 예. 네. 근데 문제는 이게 제일 하이... 역시 태... 남자는 테너고 여자는 소프라노잖아. 얘들이 제일 개런티가 높잖니. 이게 하이라이트인데 일단 소년들은 문제가 두 가지가 있어요. 음량이 작아. 그래서 어른들 소리에 묻혀. 소프라노 음은 나는데 묻혀. 두 번째, 얘들은 곧 변성기가 와. 이제 좀 훈련시켜서 교회에서 이렇게 할 만하면 너 변성기 왔니? <웃음> 이래가지고 또 어린애를 데리고 와야 돼. 이러니까 아, 짜증나. 그래서 이 새끼들이 잔혹한 생각을 하게 되는 거야 그래서 아예 그러면 이 상태를 고정시켜 놓으면 안 될까. 이렇게 해서 사실은 이게 스페인의 수도원에서부터 시작했어요. 그러니까 이제 뭔가 신에게 이게 진짜 골때리는 놈들이지. 뭔가 신에게 엄청난 걸 봉업을 하기 위해서 더 아름다운 소리를 내기 위해서 가난한 집에 남자의 음악에 재능인 남자애를 부모한테 돈을 주고 거세 시켜서 수도원으로 데리고 와서 물론 뭐그들은 나쁘다고 생각하면 우리나라도 내시들이 있었잖아 남한뭐 그러니까 신의 봉사느냐 왕의 봉사느냐 그 차이뿐이에요 그래서 거세를 시켜서 소프라를 만들었어 근데 사실은 아무리 무식한 카톨릭이라고 하더라도 그당시 이건 불법이었어요 절대 못타게 측량을 내렸음에도 불구하고 왜냐하면 뭔가 이 교, 자기 신도들한테 교회의 권리를 보, 신의 권위를보여줘야될거 아니야. 그때 그 욕심 때문에 다 음성적으로 다 가스트라토를 고용했단 말이야. 그런데 이 오페라가 폭발하면서 오페라의 붐이 시카세스에서 폭발하면서 이제 드디어 이 가스트라토들은 완전히 그냥 그냥 칙칙한 교회, 수도, 수도원 교회를 벗어나서 완전 자기의 물을 넣게 돼요. 왜? 일단 얘들은 성장이 멈췄잖아. 그러니까 쉽게 말하면 뭐 요즘식으로 말하면 동안, 절대 동안이야. 요즘식으로 말하면 절대 외모 자체가. 그리고 소리는 어마어마한 고음을 여자의 소프라노와 달라요. 카스토라토의 똑같은 하이시라고 하더라도 여자의 하이시하고 다른. 그래도 걔는 남자잖아. 굉장히 강하고 굵은 고음을 하게, 하는데 이게 왜풀었냐 그때는 마이크가 없잖아. 마이크가 없잖아요. 그런데 공연장은 이제 성행은 점점 커지고 공연장은 커져가는데 주인공이잖아. 근데 주인공의 소리가 막 딴, 다른 악기 연주나 옆에 사람의 합창에 있는데 묻히면 진짜 가고 떨어지잖아. 그런데 와, 생긴 것도 씨, 존나 잘 생기네. 오빠가 막 그냥. 저 끝에 있는 객석까지 가 소리가 달려가면 그냥 자지러지는 거지. 그래서 얘들은 뭐 어느 정도로까지 가느냐 하면 한 국가의 한 어떤 도시국가의 최고 통치자의 연봉보다도 많은 액수를 한 편의 공연 게런티를 받으면서 이제 슈퍼스타의 자리로 오르는 거예요. 이렇게 해서 이제 이 오페라는 이 카스트라토라는 굉장히 비극적이지만 이걸 통해서 정말 그 대중들에게 가장 격정적이고 자극적인 엔터테인먼트적 요소를 갖추게 되는 것으로 종합상품으로, 종합 컨텐츠로 발전을 하게 됩니다. 그런데 여기서 키지 않아. 이 카스트라토르를 중단시킨 사람, 역사적 인물이 있어요. 누굴 것 같아요? 여러분 다 아는 사람이에요. 이런 새끼들이 음악이 안만 좋아하다 그랬지, 씨발. 자질을 잘라가지고 노래를, 소리를 내가는 개새끼들이 어디있냐고 야, 그만해, 좀 더, 그만둬. 학교없나다다 그거 한 사람이 있습니다. 바로 보나파르트 나폴레옹이에요. 그러니까, 근데 사실은 나폴레옹은 군발이잖아. 그래서 나폴레옹은 네. 씩씩한 음악을 좋아했어. 그래서 이렇게 막 카스트라토랑 아 하는 이런 것들을 별로 좋아하지 않았어요. 그리고 전 유럽의 카스트라토들이 전부 다인기했습니다 다 유일하게 프랑스만 카스트라토에 네. 못 들어갔어. 프랑스는 그런 걸 별로 이게 똑같은 카톨릭이지만 별로 안 받아들인 거예요. 그런 것도 있고 나폴레옹은 그걸 금지시켰어요. 근데 나폴레옹도 죽었잖아. 그래서 나폴레옹도 죽고 이제 다시 왕정 복구가 되니까 또 다시 또 카스트라토들이 19세기 말까지 존속하게 됩니다. 그래서 어떤 때에는 매년 4,000명 정도의 소년들이 카스트라토가 되기 위해서 전 유럽에서 거세를 할 정도로 19세기가 가면 이것이 거대 산업. 그러니까 지금 그러니까 SM 그 저기 연습생을 들어가기 위해서는 너 거세해야 돼. 해가지고 이제 들어가야 되는 거야. 왜? 이제 그런 이제 그 컨서바토리가 따로 있는 거예요. 그런 시- 식으로 하면서 이제 이 오페라의 어떤 이 흥행 컨텐츠로서의 그것을 상징하는 존재가 19세기 말까지 카스트라토가 담당하게 돼요. 10분간 휴식하겠습니다.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 1 0 0 폴란드산 아로니아열 매, 농축과즙평생이야아론이아로니아 진! 이야 아론이야. 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 아 카시트 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가격, 디자인,
2: 브랜드? 아닙니다. 아이용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다. 안전하지 않다면 가격과 디자인, 브랜드는 모두 소용없습니다. 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 문학의 최저가로 판매된다면 어떨까요?
1: 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지 마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다.
2: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다
1: 놀라운 소식 하나 더 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 페어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 스라는 것을 밝힐 경우 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다 꼭 기억하세요
2: 아니 뭐 뮤지컬을 가지고 뭐 한다면서 왜 간색 오페라 얘기냐라고 기분이 나쁘실 분도 있을 테지만 제가 왜 오페라 얘기를 계속 하느냐면요. 이 오페라 얘기 안에 사실은 뮤지컬이 한참 뒤에 지금 이 시점으로부터 약 200년쯤 뒤에 어떻게 모습을 드러낼지가 사실 다 들어가 있기 때문에. 다시 말해서 뮤지컬은 갑자기 하면서뚝 떨어진 양식이 아니라는 겁니다. 그런 어떤 그1 8세기의 이른바 오페라의 절정기 때 제일 오페라에 제일 별로 관심이 없었던 나라가 두, 두 나라가 있었어요. 그게 첫 번째가 프랑스예요 프랑스는 상대적으로 오페라에 대해서 그렇게 관심이 없는 나라예요 능력은 되는데 개무시해. 왜? 이탈리아를 무시하니까. 왜냐면 프랑스에는 뭐가 있냐면 자기들의 정말 자랑할 만한 콘텐츠가 있다고. 뭐 연극. 그 그리스의 고전 픽을 계승한 고전주의 연극이 뭐 이런 분다 아는 뭐 몰리에르니 뭐니 어쩌고저쩌고 뭐 라신 뭐 이런 애들 있잖아요. 그 연극의 아성이 컸어요. 두 번째 발레가 있었다 이거예요. 근데 뭐 굳이 또뭐 오페라까지. 굳이. 이런 게 있었고 영국은 좀 달랐어 이거 왜또 없어졌냐 영국은 애들이 좀안돼 그냥 뭘 얘들은 만들어 내지를 못해 그냥 우리는 그 대신 돈 많아 돈 주고 볼게 그것서 어떻게 됩니까 현델을 사오잖아 현델은 독일이고 이탈리아에서 공부를 했어요 그리고 다시 하노버 선재우가 있는 자기 본래 직장으로 돌아갔는데 런던이 야 우리 여기 돈 존나 많거든? 막 하니까 이알파한 헨델이 그래 갈게. 그리고 이제 갑니다. 뭐돈로 사오면 되지 뭐. 그래서 헨델은 정말 그 오페라가 갈수 있는 모든 영광을 런던에서 누려요. 그가 런던에서만 런던 사람을 위해서 만든 오페라만 36개예요. 그 중에서 34개가 대박 났어요. 세계 흥행사의 기적이야. 스티븐 스피버그도 못한 확률이에요, 이건. 어느 정도냐면, 영국은 역시 자본주의 최선 누구까답게 핸들, 핸들 고 왔을 때, 거기는 뭐 왕이 뒷돈 대주고 뭐, 여기 없잖아. 우리 저 자본가들이 모여가지고 주식회사를 설립합니다. 흥행이될 만한 작품 올리다 아이템만 갖고 와. 투자할게요, 우리가. 그래서 반띵 오케이 자이 18, 18세기 초반에 런던의 이 오페라 투자 그룹 그래도 꼭 이름도 아카데미라고 붙여 근데 사실은 돈 놓고 돈 먹기야 이 모델이 결국 뭐가 돼요 나중에 뮤지컬 이제 19세 기 20세기에 뮤지컬을 만들어내는 자본 시스템으로 만들어지는 것입니다 근데 프랑스는, 근데 역설적이게도요, 오페라에 좀 사실 창조적으로 좀별 관심 없었던 이 프랑스와 영국이 뮤지컬에 사실상의 이그 씨앗을, 원천을 만들어내는 이 역사적인 아이러니가 있다. 요 자, 거울지 한번 봅시다. 자, 이제 때른 바야흐로 태양왕 시대의 절대왕정 프랑스 혁명 직전의 부르봉왕가의 루이 14세가 통치하던 베르사유다. 여기에 이탈리아 출신의 양아치 한 명이 싹 스며들어요. 그의 본래 이름은 지오반니 바티스타 룰리였으나 프랑스로 오면서 장 바티스트 릴리가 돼요. 요새끼가 여기는 자기의, 자기 출신의 이탈리아와는 달리 절대 왕정의 끝인 국가잖아. 이거 하면, 이거 제대로 슈킹하면 진짜 이거는 대박이다. 근데 이제 그 앞에서 페랭이라는 또 오페라 작곡 프랑스 작곡가가 뭘잘 별로 관심이 없는 이 루이 14세한테 저 오페라라는 게 있는데요. 제가 열심히 해 보고 있습니다. 그 대신 저한테 독점권을 주셔야 돼요. 그래서 12년간의 독점 오페라 독점권을 절대 왕정 국가니까 가능한 거야, 이건. 그런데 4년도 못 해서 망해. 그래서 얘는 아웃되는데 어떻게 이 릴리가 싹 끼어들어가가지고 그 권리를 사요. 그래서 8년 동안은 프랑스 안에서는 얘의 허락이, 사인이 없으면 어떤 누구도 오페라를 할수 없는 거예요. 그런데 이 릴리는 굉장히 왕, 굉장히 아첨도 탁월하고 아부 끝장 그리고 라이벌에 대한 중상모략 확실한 사람이에요. 근데이 얘가 결국 나중에 프랑스 이른바 그랜드 오페라, 그랑 오페라. 여러분 BJ 까르맨 있잖아요. 그게 이제 그라, 이 프랑스 그랑 오페라에 그래서 그 까르맨 보면 거기에 까르맨 여주인공은 일막에서뭐 합니까? 춤을 춰야 돼. 굉장히 요염하게. 그래서 띵띵한 소프라노들이 할 수가 없어. 그래서 소프라노 중에서도 섹시하고 이런 애들이 이걸 해야 돼. 왜 춤을 춰야 되니까? 그래서 그는 룰리는이 부르봉 왕가의 이딱뒷백을 믿고 거대한 규모의 그리고 난 사실은 이탈리아인이지만 프랑스적 전통 프랑스적 전통 존중한다. 그래서 거대한 규모의 발레, 거대한 그리고 굉장히 장엄한 영담, 귀족 왕들이나 귀족이 좋아할만한 그런 왕과 귀족적 세계관의 어떤 영웅담, 신화 이런 소재들을 가지고 거대한 규모의 오페라를 만들었어요. 그리고 막 연주자들도 빵빵하게 막 규모를 굉장히 키우고 그러니까 이게 또 너무 이때 룰리 시대 때에 이 무대 설계 도면들이 남아있는데요. 어떤 거냐면 야 드라마에 천사가 나와. 천사 날아다녀. 폭풍어가 쳐. 그 진짜 무대에 폭풍우가 치는 듯한 그런 무대 장치를 만들어요. 그러니까 이미 이때 이 그러한 오페라를 통해서 나중에 우리가 뮤지컬에서 보게 되는 이런바 스펙터컬의 그토대가 만들어집니다. 근데 그때 뭐 그때 전기가 있어 뭐가 있어 전부 소드로 했을 거 아니야. 무대 뒤에서 시발막 전부 시발 시발 그러면서 막. 뭘 이렇게 시범 어려운 걸 만들어 가지고 하면서 이제 서로 뭐다 했을 거 아니야 뭐 줄로 땡기고 막 이런 거 이렇게 해서 룰리의 이제 전성시대가 쫙 갑니다 근데 근데 그그아첨과 아부 및 중상모략의 제왕했던 룰리가 어떻게 어설프게 죽느냐면요 걔가 작곡가고 지휘자잖아 그때다 작곡가가 지휘했으니까 아마데우스 보셔서 알겠지만 근데 그때는 지휘봉이 없었어요. 그래서 이렇게 지팡이로 지휘를 했 지팡이로 이렇게 바닥을 치면서 박자를 맞췄어. 진짜 가오 안 살죠? 하는데 그 지팡이로 집 발가락을 찍어. <웃음> 그래가지고 그게 골마. 어. 그래서 이걸 잘라내야 돼. 엄지발가락을 잘라내야 돼. 수술을 해야 되는데 그걸 거부해 가지고 죽어요. 잡 <웃음> 죽는 것도 희한하게 죽었어. <웃음> (웃음) 이 역사상 예술가의 죽음 중에서 가장 기극적이야. (웃음) 그런데 왜이 그랑 오페라가 중요하냐면요. 뮤지컬과 관련해서. 이 그랑 오페라가 딱 만들어지면서 또이 프랑스가 어떤 애들이야. 이제 점점 혁명이 이제 다가오고 있잖아요. 18세기 이제 1750년에 다가오고 있잖아요. 그러니까 어떤 놈들이 등장해. 백과 전서파들. 이런 이제 이른바 새로운 새로운 계몽주의가 이 베르사유를 이제 서서히 포위하고 있단 말이에요. 포위하는 와중에서 1752년 그러니까 혁명까지는 아직까지 좀 남았지만 한 20년 남았지만 아 30년 남았지만 이 1752년에 유명한 사건이 하나가 일어나요. 이른바 오페라 비폭 논쟁이라는 게 일어나. 이게 뭐냐면 이제 그때 이제 옆에 이제 오페라의 종주국인 이탈리아에서는 오페라 부파라는 장르가 승행을 하고 있었어요. 그러니까 이제 이런 제이 그란드 오페라 이런 것들은 다 오페라 세리아야. 장르적으로 보면. 진지한 거. 진지하고 무겁고 막 존다 가오만치막 존다 팍팍 서는 시키는 어느 마초적인 오페라가 오페라 세리아라면 여러분 우리나라의 그 말뚝이 같은 평민이지만 풍자적이고, 막, 지배질세에 막 조롱하고, 막, 이런, 이런 그, 광대들이 나오는 코미디근, 풍자 코미디 오페라들이 이탈리아에 서는 이탈리아는 뭐, 우린 자유로우니까요. 왜 이런 거지. 힘은 없지만 자유로우니까요. 이런 것들이 이제, 중에서 나폴, 아까 말했던 바로 그 나폴리의 스카를라티의 후계자 중에 한 명인 페르골레지라는 작곡가가 있는데, 사람 아, 참 좋은 사람이야근데 스물여섯 살이 죽어. 근데 얘의 한여가 된 마님이라는 작품이 이탈리아에서 인기를 얻고 있었어요. 제목부터가 일단 피를 딱 오잖아. 이게 파리에 딱 왔는데 격렬한 논쟁이 일어나는 거야. 이 오페라 부파를 참양하는 자와 이 오페라 부파를 개무시하는 이제 이 이걸 이제 이런 바그 부퐁 뷔퐁 전투라고 합니다. 그런데 이쪽 편은 누구냐? 이 이탈리아 오페라를 비난하는 쪽은 누구냐? 첫 번째 국왕이야. 음, 루이 1 5세 그리고 그의 정부인 퐁피두르 백작 부인 그리고 귀족들이야. 그런데 이 이탈리아의 이 풍자극을 지지하는 첫 번째 인물은 누구냐? 루이 15세의 왕후야. <웃음> <웃음> 본부인과 정부가 이걸 이걸로 이제 갈려. 그리고 이 왕비 편에 쓴 사람이 누구냐면 장자크 루소, 디드로 이 같은 백과전서파들. 여기서 장자크 루소는 진짜 재밌는 사람이에요. 이 사람은 오페라 부파를 너무 지지해서 지가 오페라 부파를 만들어. 장자크 루소가 대단한 사람이에요. 마을의 점쟁이라는, 예술적으로는 그렇게 탁월하진 않으나, 굉장히 중요한 작품을 스스로 만든 사람이야. 그래? 그러니까 이미 딱 여기서 이러면 이제 겐도가 딱 쓰는 거죠. 얘들은, 이쪽, 왕당파들은, 뭐, 저수없게 저런 이상한 게 와가지고, 우리들의 심기를 건드려고, 이쪽은, 아, 씨발, 지금 시대가 바뀌고 있다니까. 정신 차려. 라는 거예요. 굉장한 경련을 오가지만 역시 힘은 저쪽에 있기 때문에 오페라 부파를 전부 금지시켜버립니다. 이런 가운데서 이제 이른바 그전까지 오페라에 별로 관심이 없었던 대다수의 사람들이 뭐야 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 우리 또 싸움 나오면 다 가서 보잖아. 그건 뭐 동서고금을 막론하고 똑같아요. 그래? 뭐, 뭐 이런 걸로 싸워? 어, 재밌네 저거? 이러면서 또 금지를 시키면서 프랑스 안에서 새로운 오페라의 물결이 등장하는데 이 그랑 오페라에 대항하는 새로운 오페라 물결이 나오는데 저는 이것이 저는 뮤지컬의 가장 중요한 출발점, 실질적인 출발점을 해보는 오페라 코미크. 그러니까 희가극, 희극 오페라가 등장한다니까. 오페라 코미크가 이제 이 오페레타는 이제 이 오페라 코믹이 발전해서 19세기에 가서 이제 폭발하는 장르예요. 그러면서 새로운 이제 프랑스에서 새로운 어떤 분위기가 슬슬 일기 시작하다가 프랑스 대혁명이 드디어 발발합니다. 이제 프랑스 대혁명이 끝나고 그 혁명기에 그 혼란기에 보, 그 보아엘디에라는 작곡가가 이제 이 오페라 꼬미 믹을 대표하는 어떤 작곡가 중에 하나인데요. 가령, 이제, 바그다드의 칼리프라는 그, 이런 작품이 있어. 그런데 이 오페라 꿈이 뭐냐면, 그니까 아직까지는 뭐지? 그런 막 4시간, 5시간짜리 장대한 오페라를 만들 수 있는 하도웨나 자본이나 이런 게 없잖아, 이 사람들은. 그냥 소극장에서 조그만하게 이제 만들어야 되는 거예요. 그래서 실제로는 서곡 있고 아리아는 일곱 곡이고 러닝타임은 40분도 안 돼. 그니까 러 짧은 걸로 그래서 이제, 우리 마치 관광지 가면 보여주는 그, 저, 작품들 있잖아요. 그걸 회전소 막 돌리는 거, 뭐, 일일 사회 공연 뭐 이런 거, 이런 프라 같은 데 가면 이제 그런 거 보여주잖아. 그런 이제 그 작품들이 이제 이때부터 막 쏟아지기 시작하는 거예요 결국 지금 현재의 프랑스 오페, 프랑스 뮤지컬에 사실상 이제 뿌리이면서 결국 이러한 그 새로운 시대, 새로운 이제 이른바 대중이라는 새로운 개념이 아직까지 이것이 명확한 실체로 나오지는 않았지만 하지만 왕과 귀족과 성직자의 것은 아닌 것이 분명한 그런 이제 그 새로운 무대의 무대 예술이 이제 이렇게 모습을 드러내게 되는 거예요이보아일디에의그 쫄병 중에는 쫄병 중에는 이제 여러분도 잘 아는 아담이 아니에요. 아당이라는 그래도 여러분 발레 음악 지젤 지젤의 작곡가예요. 아당 같은 사람도 있어. 우리는 지금 이 사람의 작품이 뭐 유력하게 남아 있는 거는 뭐 발레 지젤 같은 것 밖에는 없지만요. 본래 이 사람은 오페라 코미 코믹, 코미을 굉장히 많이 작곡했어요. 근데 이거는 진짜 정말 살벌한 흥행 흥행의 목숨이 왔다 갔다는는 작업이에요. 그래서 이 아당도 많이 말아 먹고 이런 이제 사람들이 쭉 이어지면서 그말 다시피 이제 또 설명하려면서 이박3일 걸리겠지만 1789년에서 1840년까지 얼마나 많은 또 역사적인 경난을 걷고 요그 과정을 여러분이 레미제라블에서 본 것이야 혁명 라폴레옹 등장 다시 다시 재정으로의 복귀 또 개질할 들고 그게 이제 1 8 4 8 혁명에서 왕하고 다시 한번 폭발했다가 또다 깨지고 이런 이제 가정까지 오늘 이제 가장 그 프랑스 근대사의 가장 격변의 이 시기 속에서 이제 그 오페라 꼬미의 전통을 계승한 오페라는 오페라인데 오페라가 아닌 오페레타라는 레타가 붙으면 뭐예요 작은 오페라가 만들어지는 거예요. 그래서 사실이 오페라 코믹에서 오페레타는 바로 저는 지금 현재 뮤지컬이라고 봅니다. 뮤지컬에 바로 우리 저기 영비어천가 보면 뭐 해동육룡이나라샤 뭐 저하면서 목조익조도조환조 는오잖아 그러니까 이승계 앞에 그러니까 이승계 앞에 바로 그 목조익조도조환조가 바로 오페라
0: <웃음>
2: 오페라 코믹과 코믹과 이제 이 오페레타인 것입니다. 그래서 이제 그, 그 중에서도 이제 가장 이제 롱거라는, 지금은 이있 근데 희한한 것은, 이런 아까 뭐부아일에도 그렇고 아당도 그렇고 뭐이 롱거 같은, 이 롱거는 이제 그 당시에는 이제 그 에르베라는 이름, 그 자기 뭐 집, 애칭으로 더 유명한데요. 이 롱제나 혹은 에르베 같은 이런 작곡가들은 지금 사실 역사에서 흔적이, 음악사에서 안 쳐줘. 이런 음악사 채널에도 이런 사람 이름 한 번도 안 옵니다. 왜안 나오냐? 이게 바로 브루즈와의 예술사관에서 이 새끼들은 배신자들이야. 그래서 이들을 굉장히 가치를 떨어뜨려서 사실상 이른바 그 자기의 주, 이 서양 음악사의 줄기에서 배제시켜버렸습니다. 그런데 이, 이 에르베, 그러니까 롱제의 이 동키오테와 산초 한자 같은 이제 이 작품에 이르게 되면 드디어 이제 이 오페라 꼬미기 어떻게 이제 짧은 시간에 진진한 걸 보여주는데 드디어 이건 완전히 노골적인 풍자와 그리고 이들 이들 이 작은 어떤 인원을 가지고 왜냐하면 뭐 이제 뭐코르스도 쓰고 뭐 주연 조연 뭐단장 이런 쓸 수가 없어 그냥 막 다섯 명 이내에 작은 소극장용으로 작은 인원을 가지고도 하나의 드라마를 장편의 드라마를 끌고 갈수 있다는 걸 서서히 증명하기 시작합니다. 그 뒤에 그 결정적인 분기쯤이 되는 해에 이제 오페라테의 결정적인 승리를 가져오는 사람이 등장하는데요. 그 사람이 이제 그 드디어 이 그랑 오페라 그리고 이제 이른바 그 기족과 교회의 오페라에 등에 완전히 칼을 꽂으면서 이제 이 모든 오페라계의 주도권을 장악하게 되는 사건 분기점은 1855년에 있는 파리 만국박람회예요. 이것이 정말 봉기의 그 현장이었다고요. 자, 파리 만국가는 이 손님들이 막 많이 올거아니에요 그래서 이걸 노리고 오페라계의 작곡가들은 자 여기서 우리가 못 뜨면 우리는 전부 다 뒤진다. 여기서 어떻게든 우리는 이제 살아남아야 되는 거예요. 이제 파리 만국 박람회 하 1855년 파리 망국 박람회 하면, 여러분 생각나는 거뭐 있어요? 아, 파리의 심판, 너무 나가셨다. 와인, 여러분, 프랑스 와인에 뭐 그랑글뭐 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급 있잖아요. 그거 언제 정해지느냐 면요때 정해져요. 왜? 외국 손님들한테 비싸게 팔아 쳐먹으려고. 그래가지고 막 부랴부랴부랴부랴 해가지고 근데 이 등급을 정하는 기준이 뭐냐면 도매상들이야. 도매상이 그때까지 보르도 와인을 팔아왔던 도매 가격에 준했었는데 이때 보르도 와인의 주력 소비자가 누구예요? 영국인이야. 영국 애들은 만들어. 너돈 주고 사 먹을게. 사실상 이 등급을 만든 사람은 영국 영국의 입맛이라고 봐야 되는 것이지. 그래서 지금도 영국은 와인 한 방울 안 만들지만 와인 산업을 좌주 유지하는 로버트 파커는 영국인이에요. 바로 그 보르도 와인의 등급이 <웃음> 결층되는 그랑크리, 그랑크리 와인이 정해지는 이 망국 박람회에 누가 등, 드디어 이제 화려하게 등장하느냐 하면 자크 오펜바허가 등장합니다. 자 오펜바허 정도는 이제 우리가 간신히 이름을 들어봤어. 고등학교 음악 시간에. 근데 뭔 곡을 작곡했는지 아무도 몰라. 그쵸? 예. 오펜바어 작곡은 뭐 있어요? 아, 아름다운 일렌 예. 네. 사실 음악사에서 오펜바가 작곡으로 남은 거는요. 호프만의 이야기 남아요. 왜? 그건 오페라거든. 근데 그건 완성 못 했어. 말년에 작곡하다가 마지막 남겨놓고 죽어버렸어요. 근데도 그거를 딱 해요. 근데 사실 오펜바흐는 오페라, 오페레타의 역사를 연 사람이고, 1년에 평균 4작, 평균 4작품씩 신작 오페레타를 발표했어요. 거의 90편이 넘는 오페레타를 발표한, 정말 정력적인 사람인데, 이름에서 알수 있듯이 이 사람은 독일, 이 사람도 독일 출신이야. 프랑스인이 아니에요. 쾰른 출신인데 일찍 프랑스에 와서 이제 프랑스화 된 사람이에요. 그래서 이 오페라망은 이제 아이 어 파리 만국 박람회 때이 자식들이 이 프랑스의 이 중앙 정부가 룰을 정해요. 너 오페라 탄지 뭐식인 이제 오페라 공연 이제 하는 건다 좋은데 해라. 그런데 규모를 정해줘. 이 이상 크게 하면 안 돼. 무대에 3명 이상 나오면 안 돼. 그니까, 러 아, 저 구석에서 가 놀아라, 너희들. 어? 괜히, 우리, 저, 이거 와가지고 얼쩍거리지 말고 구석에서 놀아. 이거야. 근데 그 한계 속에서 이제, 어, 잠못 이루는 밤이라는 작품을 그 파리 그 망국 박람회장 바로 옆에서 그것도 막 정말 막 비바람 밭스며 들어오는 그의 노천극장이나 다를 바는 굉장히 최악의 공간에서 무대에 올리는데, 이것이 망국박람회에서 대박이 나면서 이제 드디어 파, 프랑스에서의 오페라타에 열리게 됩니다. 그리고 박람회가 끝난 그해 말에 그는 거기서 번 돈으로 드디어 이제 정말 그 오페라타 혁명의 정말 그 베이스캠프가 되는 자기 극장을. 드디어, 작은 극장이지만, 그 극장 이름이 부프파리지행이에요. 이건 아직도 있어요. 안 가봤지만. 이 부프파리지행은, 에서 이제, 사실 이 1819세기 중반 이후에, 이제 오페라, 어게인스트 오페라의 모든 무브먼트가 사실 다 일어났다고 해도 과언이 아닙니다. 여기에서 이제 그런 뭐 사실 셀 수도 없는 그, 어, 작품을 발표해요. 이런 이제 수많은 작품을 발표하는데, 이제 그 중에서 1858년에 발표한 지옥의 오르페우스. 그 당시로는 획기적으로 개막하자마자 228회 공연을 해. 이러면 이 이제 뭔가 이제 슬슬 지금이랑 비슷해지고 있지 않냐. 어? 슬슬 이제 좀 이제 우리 지금 하고 있는 뭐, 어, 오픈런. 어, 이, 뮤지컬에 있어서 이제 이, 이런 100회가 넘는 연속 공연의 시스템이 자리 잡게 되는 것이. 왜냐하면 그전에는 오페라가 암만 뭐 해도 한다 해도 이건 왕이나 뭐 교회가 스폰서 하는 것이기 때문에 7회, 10회 하면 끝이야. 그냥 볼 사람만 딱 보고 끝. 그런데 이제 이렇게, 이거는 오로지 흥행을 통해 돈을 벌어서 다음 작품을 만들어야 되는 것이기 때문에 그 되는데 이. 자또 오르페우스가 우리 처음에 아까 오페라 시할 때에우리디케 얘기했잖아요. 여러분 오르페우스 얘기는 다 아는 거 아니야. 그지? 그 남편이니까. 이게 왜 그리, 이탈리아의 인문주의자들이 처음 오페라를 만들 때 그리스나 그리스 신화를 갖고 온것 중에서 제일 인기 있는 스토리가 이 오르페우스 얘기예요. 왜? 오르페우스 자체가 이미 음악의 신이잖아. 그리고 러브 러브스토리잖아, 비극이잖아. 그러니까 이거는 500년이 지나나, 500년 후, 전이나 후나 다 어이거 아, 꽂힌다. 이거 얘기 다 이거 가지고 만드는데, 실제로 서양 오페라사에서 오, 이 오르페우스를 가지고 만든 작품이 거의 30편 가까이 돼요. 그냥 개나 소나 말이나 다 만들었다라고 생각하면 돼요. 그런데 이 작품은요, 오페리타잖아, 오르페우스를 조, 이 신화를 조롱하는 얘기. 이뭔 얘기냐면, 왜, 오르페스 얘기 알죠? 이렇게 막, 자기 사랑하는 사람이, 뭐 어디 나가서, 뭐, 어디 뭐 독사에 물려서 죽었어. 그치? 그래서 그걸 잊지 못하고 막, 맨날 며칠을 있었는다가 지옥으로 가서, 자기, 자기 마누라를 다시 찾려오겠다 지옥에 가서, 마누라를 찾아오는 거 아닙니까? 온갖 난간을 뚫고, 찾아오는데, 그래, 하지만 이 사랑에 감동해서, 그 그래, 마누라를 내준다만, 다만, 이 지상에 갈 때까지 절대 마누라를 돌아보면 안 된다. 라고 해요. 근데 그 바로 딱 마지막 발자국에 이제, 이제 드디어 다 왔다는 만에 딱 돌아오는 순간 만원은 없어져. 그래서 이제 막그 괴로움에 빠져서 이제 결국은 이제 결국 그도 죽고 이게 다 이제 로미오와 줄리엣 있는 것에 다 원전이 이 오르페우스 시대인데이 이 삐딱한 인간들은 진짜 오르페우스가 그런 순정파였을까? 딴 여자는 없었을까? <웃음> 실제로 딴 여자가 등장해. 그래가지고 완전히 이 정말 수천 년 동안 미드 의심치 않았던 이 가장 파퓰러한 신화를 완전히 그냥 아니개 근래로 만들어버리는 거야. 그러니까 신화의 영역에서 세속적인 인간의 땅으로 이 오르페우스의 신은 끄집어 내린 거예요. 그리고 갖고 노는 거야. 조롱하는 거야. 그런데 이 오페레타에서 또 혁명적인 것이 하나가 출발해요. 단순히 그냥 그 음악이나 스토리, 드라마만 그런 게 아니고 이 안에서 그 뒤에 올 모든 무대 작품에 어떤 한 획기적인 선을 긋게 되는 컨텐츠가 출연합니다. 그걸 제가 여러분한테 바로 눈으로 보여드릴게요. 바로 그 오르페우스, 지옥의 오르페우스 중에.
0: radio